0: Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. você está feliz com Jesus, pode dizer amém. amém. Eu também estou muito feliz por estar nessa casa de oração, nessa noite, nessa celebração, ao Senhor, numa festividade, numa conferência, que a gente tem um tema específico, um tema que a gente reflete, que a gente pensa, que a gente coloca ele dentro do nosso coração para uma caminhada debaixo da proposta que foi orada, que foi gerada para que possa ficar marcada em nossos corações, tá bom? É, eu gosto de me apresentar sempre que eu vou a algum lugar pela primeira vez para ministrar, então, embora eu não esteja aqui pela primeira vez, hoje estou pela primeira vez para ministrar a palavra. Eu me chamo Douglas do Carmo, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Se você não sabe onde fica a Assembleia de Deus de Bom Sucesso, quem sabe saiba onde fica o Hospital Federal de Bom Sucesso, na Avenida Brasil. Ali do lado do Hospital Federal tem a Assembleia de Deus de Bom Sucesso. É muito sucesso. Tem o um pastor, o nome do meu pastor chama-se Pastor Jaime Soares da Silva. A gente sempre traz um abraço do nosso pastor, da nossa igreja, que é uma igreja com a irmã, muito ligada ao pastor Paulo César Brito, ministério de Maranata, tá todo. Sempre nos acolhe muito bem, sempre que ele vai lá, ele ministrando umas suas canções, é sempre bem acolhido e recebido. Obrigado, meu irmão. Fiquei com medo agora, cara. Fiquei com medo, mas graças a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Eu não vai tomar meu microfone, não, né? Já tá na hora. Brincadeira. Sou casado há 14 anos com a Patrícia e com ela nós temos dois filhos, o Estevão, de 6 anos, e a Noemi, de 3 anos. Eu até me atrasei um pouquinho, que eles ficaram na nossa igreja lá, na congregação Porto Formosa, e depois vim pra cá, tá bom? É, tenho muitos alunos aqui, tô conseguindo ver alguns daqui, né? Pelo menos tive nos anos de 2016 e 2017, né, irmã 17, né? 2017, né? É, um amigo de saudosa memória Maurício Quintanilha de Souza tive a oportunidade de, de conviver um pouco com ele lá na FICAD e ele me deu a oportunidade de ministrar alguns anos, um ou dois né irmã Maria? pelo menos uns dois anos aqui ele faleceu em 2018 e aí tive então uma contribuição no IBM quando conheci essa turma maravilhosa que eu já estou avistando alguns né? e o tempo não passou para vocês, nem para mim, graças a Deus por isso e hoje, depois de alguns anos, poder voltar aqui e ministrar a Palavra de Deus para você. Obrigado ao pastor Davi Silveira, ele passou por mim aqui, mas agora não estou vendo. Mas olha ele lá em cima, Deus abençoe. Obrigado, pastor Davi, obrigado pela oportunidade, por me confiar aqui. O ministério é uma grande responsabilidade, não sei emprestar por alguns minutos, sabe Deus o que vem por aí, não é mole não, meu irmão. Você é ficar pregando e ele não é orando morando, não deixa ele falar besteira. É basicamente isso, eu sei o que, que é isso. E todos os pastores aqui da, da, do Ministério de Maranata, em especial aqui meu amigo pastor Círio Geroni, um grande amigo, uma referência, Obrigado, Deus abençoe o Senhor, sua casa, sua família. Minha amiga Marcelinha, que também sempre me faz o convite para de vez em quando contribuir ali na Rádio 93. Todos vocês, a liderança da juventude. Obrigado pelo convite. Ainda bem que lembraram do meu nome, né? Igor vem, Glorinha vem, eu nunca vem. Senhor, me ajuda e graças a Deus me deram a oportunidade de vir. E quero compartilhar com vocês uma palavra para o seu coração, amém? Abra sua Bíblia, Carta de Paulo, a Igreja de Filipos ou Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1. E o versículo é o versículo de número 19, Filipenses capítulo de número 1 e o versículo de número 19, muito bem, Filipenses capítulo de número 1, Igor André é uma benção, né gente? Quem esteve aqui pela manhã, diga Mem. amém. Igor falou, ó, oh, deixei alguma coisa lá para você, eu falei, se o pessoal não der a glória, eu vou achar que já deram glória suficiente amanhã toda e agora não vai dar mais. Brincadeira, a gente não é movido por isso, não. É pela força da palavra. Versículo 19, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. É dito assim. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas agora, com toda a ousadia, como sempre e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida... Quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, foi dito aqui, e o morrer é, gu, é, é lucro, é ganho. Olha o versículo 22, é aqui onde nós iremos pregar. Entretanto, é uma conjunção adversativa, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero? Assim não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados. Pelo o desejo de partir, partir é é morrer. Partir está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. E convencido de estou, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa. Pela minha presença, vírgula, de novo no meio de vocês. Só até aqui. Eu vi que o pessoal aqui fez uma, uma interpretação, né? um, um teatro, na segunda prisão, que essa segunda prisão culmina na morte de Paulo. Eu vou falar hoje sobre a primeira prisão. A primeira prisão, em Roma, segundo a tradição cristã, que vai culminar numa prisão de dois anos, uma prisão mais branda, uma prisão, uma prisão domiciliar, e Paulo depois é absolvido e vive... Quase três anos, ou quase quatro anos, melhor dizendo. Então, essa prisão aqui é uma prisão branda, ok? uma prisão domiciliar, é, e é uma prisão que ele obteve a libertação e viveu e desenvolveu mais atividades missionárias durante alguns anos. Durante esse período que Paulo esteve preso em Roma, ele recebeu um punhado de notícias, ora notícias boas, ora ruins. Eu vou falar apenas de duas aqui, uma notícia ruim e uma boa. A notícia ruim, é que Paulo foi informado, quando esteve preso, de que havia uma conspiração contra a qualidade do evangelho que Paulo pregava. Paulo não abria mão de estar pregando a verdade do evangelho e naquela ocasião, ou seja, há dois mil anos, Paulo já identificou que havia falso evangelho. Então, não é uma coisa de hoje. Há dois mil anos, Paulo disse que já havia falsos evangelhos e ameaçava, inclusive dizendo que não queria que a sua igreja ou os seus convertidos se ligassem aos pseudos evangelhos ou aos falsos evangelhos. Paulo está sabendo de uma conspiração uma conspiração coletiva para tentar desqualificar a natureza do evangelho que Paulo pregava. Paulo, de certa forma, ignora, desqualifica o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira? Não é que Paulo está legitimando. Paulo só está, de certa maneira, se excusando, dizendo eu sei que eu fiz a minha parte e não vou ser culpado por coisas erradas que outros fazem e querem, de certa forma, me responsabilizar. Não vou fazer isso. Por outro lado, Paulo recebe uma notícia muito boa. E a notícia boa que Paulo recebe é que os irmãos menos ousados na fé, que não tinham coragem de se arriscar pelo evangelho, Tomaram jeito e começaram, então, a, a se inspirar na prisão de Paulo e começaram a anunciar mais ousadamente o evangelho de Jesus enquanto Paulo esteve preso. Isso era uma notícia muito boa. Então Paulo diz que, de certa forma, a sua prisão contribuiu para maior proveito para o progresso do evangelho. Notícia ruim por um lado, notícia boa por outro. Além disso, Paulo também foi informado de que a igreja estava do lado de fora fazendo intercessão, fazendo oração para que Paulo pudesse obter a sua libertação. Sei lá. Sei lá, poderíamos imaginar o pessoal botando uma hashtag na rede social, Paulo Livre, sei lá, alguém com uma cartolina dizendo solta Paulo, uma manifestação pacífica, pacífica, e de um pessoal lá que, poxa, Paulo se sentiu ali muito confortável, muito acolhido ao saber que os irmãos estavam torcendo para a libertação de Paulo. Bom, Paulo, por sua vez, está na prisão e ele não sabe, vai passar pela audiência, não sabe se seria condenado ou seria absolvido. De uma coisa é fato. Paulo não poderia ser morto sem nenhum tipo de processo legítimo um processo jurídico formal, porque Paulo era cidadão romano. Então ele sabia que não seria morto de maneira clandestina como muitos cristãos foram. Você sabe disso. Aliás, o cristianismo na virada do século se torna praticamente uma religião criminosa e por mais de 200 anos se tornava um crime é, professar a fé cristã. No caso de Paulo é diferente, porque Paulo tem carteirada, Paulo tem identidade, Paulo é cidadão romano. Sabia então que ele precisava de uma ação positiva de Deus na condução do juízo dele, tá certo? Texto bíblico informa para nós que Paulo escreveu esse sentimento. Que coisa legal, né? Uma dica aí para vocês que gostam de estudar Paulo. Paulo tinha o hábito de fazer das suas cartas a sua agenda. Que legal, Paulo orava e escrevia o conteúdo das orações. Estou escrevendo um livro que nunca saiu, ainda. As orações de Paulo, aí o subtítulo. Por que não sabemos pedir como convém? Então, se você observar, eu estou fazendo um estudo, não tem nada a ver com a mensagem, mas um estudo sobre o conteúdo das orações de Paulo. Paulo orava e tinha o hábito de registrar o conteúdo das orações. Então, por essa causa, oro de joelho. Aí ele começa a escrever o que ele estava pedindo. Então a gente consegue observar o conteúdo das orações do apóstolo Paulo. Uma dica bem legal aí, quem sabe, série de mensagens e tal, tudo mais. Coisa desse tipo. Paulo está colocando aqui para nós o sentimento dele enquanto aguarda ou a condenação ou a absolvição. E aí eu queria novamente colocar os textos bíblicos aqui para a gente poder caminhar, então, é, de maneira mais comum. né? Pensemos dessa forma. Olha o versículo de número 19. Se puder colocar na tela, eu vou ler aqui, acreditando que vai passar aqui, tá certo? Se aparecer aqui, diga amém. Amém. Ok, então o povo é rápido. Porque estou certo de que pela súplica de vocês, que eu acabei de falar, e pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo, também acabei de falar, isso resultará na minha libertação. Então Paulo tem expectativa. Sabe, a oração de vocês pode ter efeito, o socorro de Jesus Cristo pode ter efeito, e eu posso me ver livre daqui. Ok, continuemos. Minha ardente expectativa e a esperança é de que em nada serei envergonhado. Ou seja, se eu for condenado, vou morrer com honra. Se eu for liberto, vou ser liberto por inocência. Vou morrer com honra. Se eu morrer, vou morrer na honra. Se eu for liberto, vou ser liberto e vou continuar pregando o evangelho. Daqui a pouquinho eu falo da idade de Paulo e da maneira como ele estava aqui. O texto continua dizendo: Mas com toda a ousadia, como sempre e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Se morrer ou se viver. Cara é macho. Cabra é crente. Ok? O texto continua dizendo: Versículo de número 22. Mas para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. O versículo seguinte continua. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero? Assim então, já não sei o que, que devo escolher. Eu quero que você preste atenção aqui, por gentileza, e vamos pensar o Paulo por alguns minutos ou por algumas horas em crise na prisão. Cara, é uma coisa assim, de verdade, eu não consigo imaginar, ou se consigo imaginar, não consigo descrever a tal ponto. Bom, Paulo sabe que se for absolvido, será absolvido com honra. Se for condenado, morrerá com honra. Não sabe, então, o que, é que ele deve saber, fazer. Bom, do lado de fora, Paulo sabe que a igreja está orando pela sua libertação. Do lado de dentro, dentro de dentro, me permito o pleonasmo, Paulo tem desejo de morrer e ir embora para o céu. Então, do lado de fora, a igreja é que pede para Paulo, Paulo ficar vivo. Do lado de dentro, Paulo diz, cara, na verdade, eu estou... Tô eu quero me despedir dessa vida e estar com Cristo porque isto é incomparavelmente melhor. A tal ponto de o texto dizer assim, já não sei então o que, é que eu devo escolher. Agora você imagina Paulo fazendo a sua oração pessoal, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu, Senhor, meu Deus e meu Pai. E o que, que eu faço, Senhor? Peço para ir embora, meu desejo é morrer. Estar com Cristo porque é incomparavelmente melhor. Ou peço para poder ficar. Se você tivesse essa oportunidade agora de falar assim, Senhor, peço para morrer, para estar com Cristo ou peço para ficar? Não me responda. Só pergunto, só digo uma coisa para você. Se você é daquele que pensou que pediria para ir, porque a vida está pesada demais, está insuportável, essa palavra é para você. Se você é daquele que... Pastor, sendo bem sincero, enquanto o senhor falou, pensei cá com os meus botões. Com dívida, pagando casa, pagando carro, ameaçado no emprego, é melhor ir embora. Muitas pessoas querem ir para o céu exatamente por fuga e não por destino final. Muitas pessoas querem sair dessa vida porque eles querem se ver livre do caos que se tornou esta vida. Muitas pessoas não querem ou querem ir para o céu, mas eles querem se ver livre daqui, quando na verdade o desejo de Paulo é ir para o céu só quando tiver terminado tudo aqui. Então, hoje, o tempo que a gente está vivendo é um tempo tão difícil que as pessoas hoje estão escolhendo ir mais brevemente para o céu e isso quem determina é Deus, não somos nós. Deus é quem determina o dia que a gente vai morrer, mas a gente também pode determinar querer ou não morrer. E aqui eu vejo um apóstolo Paulo dando uma risada para a morte, sabendo que se ele pedisse para morrer, Cristo certamente o levaria. Mas Paulo, com 60 anos, aproximadamente, considera as margens de erros, para mais ou para menos, Paulo, com aproximadamente 60 anos, recebe uma notícia muito boa, uma notícia muito positiva, que é de que a igreja estava orando por ele e estava aguardando a libertação de Paulo, porque Paulo ainda tinha, me permita dizer dessa maneira, um caldo ainda para retornar. É exatamente nesse momento que Paulo aponta uma insegurança, uma incerteza. Já não sei, então, o que é que eu devo escolher. Escolham vocês por mim. O que é que eu faço? Eu oro ao Senhor para permanecer um pouco mais, ou eu oro ao Senhor para ir embora estar com Ele. Só que quando Paulo recebe a notícia de que gente lá fora queria que Paulo estivesse vivo, Paulo simplesmente, irmão, é muita intimidade. É muita intimidade com Deus. Ele simplesmente diz: Mas julgo necessário, pelo amor de vocês, permanecer vivo. Então, é como se fosse o seguinte, meu desejo é ir embora. Se eu orar agora, o mestre lá é meu íntimo, é meu chefe, é meu chef, é amigo, ele me leva. E se Paulo fosse naquela hora, ele não é como cada um de nós, não, com muito respeito, mas eu acho que ele está na sola do pé dele. muito respeito. Se o apóstolo Paulo morresse nessa ocasião, 60, é, no ano 60, no 61, Paulo já, já tinha escrito todas as cartas, com exceção das epístolas da prisão e as pastorais, aqui das prisões começavam a ser escritas, já tinha implantado um punhado de igrejas e já poderia ser chamado um homem de, de por assim dizer, um apóstolo continental do Evangelho. Um apóstolo continental do Evangelho. E aí eu fico, eu fico a me perguntar, e aqui a gente começa a afinar a viola. Qual é a razão para Paulo escolher permanecer vivo e com um pouco mais de 60 anos continuar servindo ao Senhor? Poderíamos dizer assim, ô oh Paulo, basta, dá um lugar para outro. Paulo, basta, somos quase 50 milhões de evangélicos, dá passagem para outro. Paulo simplesmente diz, vai colocar o um texto para a gente poder acompanhar, o texto bíblico diz para nós, versículo 22, entretanto se eu continuar vivo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero? Assim não sei o que devo escolher. Aí ele dá a opinião dele. Estou certo pelos dois lados que tem um o desejo de partir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, outra congestão adversativa, por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. E aí, para adiantar e começar a pregar, não é que Jesus Cristo ouviu a, a, a oração do homem, e o homem permanece vivo e permanece por mais quase quatro anos. É, sai da prisão. E ainda continua escrevendo as suas cartas, as pastorais e o resto da é história que vocês já conseguiram expressar aqui. Aqui, então, começa a pregar. Eu vejo o apóstolo Paulo trazendo a lume, trazendo a luz, razões para viver e como viver. Eu quero deixar já um recado para toda a juventude, que expressou de maneira muito linda, eu acompanho vocês já pela rede social, que eu acho que esse deve ser um espírito que a gente precisa sair daqui nessa noite. Espírito no bom sentido, é claro. É o Espírito Santo, não o Espírito do Santo. <risos> você saiba, é... Aquele espírito, sabe? Aquela, aquela unção, aquela garra, aquela gana que eu acho que o jovem precisa muito. Não jovem, não. a igreja toda. Igreja toda, inclusive eu que vos falo. E a gente precisa sair com essa vontade de viver, mas não somente viver por viver, mas viver para cumprir o propósito, viver para cumprir o objetivo. Você entende isso diga amém. Então eu vou apresentar aqui para vocês em alguns minutos as razões pelas quais Paulo opta pela vida e o quanto ele quer nos ensinar, ainda que estivesse preso em uma cela. Texto bíblico diz para nós, eu começo então a pontuar aqui. Primeira coisa, versículo 22. Entretanto, se eu continuar vivo, eu sei, ainda tem alguma coisa ou algum trabalho frutífero para fazer? Primeira coisa, Paulo sabe que viver é viver para frutificar. Ponto final. Paulo com 60 anos. Então, se eu ficar vivo, eu tenho algum trabalho frutífero para fazer? Então, Paulo não quer só viver para ocupar espaço, Paulo não quer viver só para ter um CPF, Paulo não quer para representar apenas uma igreja, Paulo não quer viver apenas para ter uma carteirinha de membro. Paulo entende, se eu permanecer vivo, é permanecer vivo para frutificar, vale a pena pedir ao Senhor para ficar. Se eu permanecer vivo, eu vou permanecer vivo para gastar a minha vida em Deus, para gastar a minha vida no Evangelho, vale a pena pedir para ficar. Paulo está tentando mostrar para nós aqui, cavaleiros, que ele entende que com 60 anos, irmão, 60 anos, até o último fôlego de vida do sujeito. Ele sabia que havia entregue a vida para Cristo com todas as suas forças e que ele sabia que um dia não era para ser desperdiçado. Todos os dias, a todo tempo, a todo instante, em toda oportunidade. Viver é sinônimo de frutificar, de render, de produzir. E eu não posso aceitar hoje, nesse tempo, que a nossa geração viva somente para ser notada, mas não ser produtiva. Viva para ser notada, mas não viva para de certa forma ocupar o seu espaço em Deus na produção e no avanço do evangelho no Brasil. Nós não podemos computar uma expressão numérica sem saber que esse mesmo número, essa mesma quantidade numérica está produzindo a verdade do evangelho, meu irmão. Eu vejo um apóstolo Paulo aqui com 60 anos botando gente de 20, de 30, de 40 no bolso. Dizendo, estou preso, mas se eu sair daqui, eu vou sair para frutificar. E olha que o indivíduo já havia frutificado. 30 por 1, 60 por 1, 90 por 1, 1 milhão por 1. 1 milhão por 1. Então a gente precisa entender que hoje a razão pela qual nós estamos ocupando esse lugar, ocupando essa igreja, servindo a Cristo na noite desse dia, é porque nós precisamos entender que se nós não fomos ainda no número de mortos que foram hoje, é porque Deus tem um trabalho que você precisa frutificar. Irmão, você tem um lugar para ocupar. Minha irmã, você tem uma obra para poder fazer. E Paulo não queria que ninguém fizesse a obra que Deus estava designando para a vida dele, como eu também não desejo fazer a obra de ninguém. Eu vou fazer aquilo que Deus tem para mim. Eu eu quero ocupar o lugar que Deus tem para mim. Eu quero fazer tudo aquilo que Deus determinou para mim. Então eu vejo o um apóstolo Paulo preso. e né, assim. Ai, ah, poderia estar tá chorando, me enganando. Meu Deus, acabou. O que, é que vai ser da minha vida? Ele diz: oh, Se eu sair daqui, tem algum trabalho frutífero que eu possa fazer? Vale a pena sair daqui. Irmão, pelo amor de Deus, é um reserva que não joga 50 anos. Doido para entrar. O técnico substituiu. Aí vem o Paulo, 60ão. Vou botar 20, garoto de 20, garoto de 25 no bolso. Desculpa, não é o caso aqui não, mas lá em bom senso. César... Ô irmão, vem aqui dar uma palavra. É, yeah, pastor. É, yeah, pastor. O que... Que, que tem para poder fazer? O cara tá morto. Meu irmão, se levanta daí no gás. Se levanta em Deus na vida. Bota a vida nesse trem, meu irmão. Deus tem coisa para poder realizar nesse tempo. A sua vida é uma vida para frutificar, Aí, juventude? Vocês precisam frutificar no reino de Deus. Quem acredita nisso, diga amém. Então Paulo já pensa no seguinte, olha, se viver é viver para dar fruto do meu trabalho, aquela certeza de partir já se torna uma dúvida para permanecer. Tenho desejo de partir e estar com Cristo porque é incomparavelmente melhor, mas se eu viver para frutificar mais um pouquinho, vale a pena orar para ficar. Segundo fator, olha como é interessante, vai aparecer na tela. O texto bíblico diz para nós, versículos de número 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero? Assim então já não sei o que eu devo escolher, mas estou certo pelos dois lados que tenho desejo de partir estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas julgo por causa de vocês. Repita para mim, por gentileza, assim, por causa? Não. Pode aumentar o volume? Por causa não. de vocês ok, é necessário, o texto bíblico diz, é necessário que eu continue a viver. Opa! O desejo de Paulo, por ele mesmo, era ir embora. Mas ele percebe uma necessidade. E essa necessidade faz com que ele mudasse a oração. Meu desejo é ir embora, mas julgo necessário por causa de vocês que eu viva um pouco mais. Algumas versões dizem, algo acho necessário pelo amor de vocês. Então, Paulo sabe... Olha que coisa louca, irmão. Vamos tentar entrar na cabeça desse homem. Tentar entrar na cabeça desse homem. Por ele mesmo, ele é embora. Mas o Paulo se sente amado. Preso? O Paulo se sente amado. Teorias conspirando contra ele, mas também aquele pessoal lá da cartolina imaginativa, né? Cartolina, Paulo livre, solta Paulo, somos todos Paulo, camiseta, aquela coisa toda. Ali o Paulo se sente amado. Então Paulo diz, julgo necessário pelo amor de vocês ficar vivo. Então, aqui a gente consegue entender uma coisa, é um princípio legal. O apóstolo Paulo deseja permanecer vivo porque se sente amado. Ele não somente se sente amado, mas ele se sente importante. E pessoas declaram o quanto Paulo é importante. Eu aprendi isso com um amigo, não sei se a frase é dele, ele que me disse, ficou na minha cabeça. Ele dizia o seguinte: admiração silenciosa não serve para nada. A admiração silenciosa não serve para nada. Se admirar uma pessoa e nunca falar para ela o quanto você admira, meu irmão, serviu para nada. A admiração silenciosa não serve para nada. O pessoal lá, e o Paulo não tá com depressão, não, com muito respeito a é quem tá vendo esse momento. Mas o Paulo tá assim, ai meu Deus, ninguém gosta de mim, ninguém vem me visitar. Na segunda prisão ele tava mal. O pessoal falou aqui, segunda prisão, o Paulo estava mal. Ah, na primeira, o Paulo estava bem, mas o Paulo falou assim: Galera, rapaz, Paulo, você não sabe o que está acontecendo. A galera está toda contigo, cara. Pessoal, lá estou torcendo por você e tal, tá dando. Meu Deus, vocês me amam. Então vocês não querem que eu vá? Não, cara, não queremos que você vá, não. Nós estamos orando, orando para que você saia daqui e você possa trabalhar com a gente. Então, Paulo diz: Eu permanecerei vivo porque eu sinto o amor que vocês têm por mim. Já reparou, meu irmão, que a gente está chegando numa época que a gente acha que ninguém ama a gente. Os nossos pais não amam a gente, o pastor não ama a gente, a igreja não ama a gente, e o pior de tudo, nem Deus ama a gente. Quando a gente está tá naquele dia, meu Deus do céu, mas ninguém me ama, que ninguém me vê, uma, uma multidão dessa de crente, ninguém me viu, passou, não falou comigo. Irmão, sei lá o que está acontecendo, mas esse tempo está deixando a gente tão carente que a gente está vendo de vidro. E aí eu consigo ver o quanto Paulo ele, ele recobra suas energias quando ele tem informação, ei, Paulo, saibam, todos nós aqui, saiba, nós estamos aqui torcendo por você, nós estamos torcendo pela sua libertação, Paulo eu julgo necessário por amor a vocês, pelo amor que vocês têm por mim, permanecer vivo, eu quero deixar uma aplicação assim, bem prática para você, olha, eu acho que você deveria ter um pouco mais de responsabilidade com a sua vida, que você não é senhor de si mesmo, você é fruto de um investimento do seu pai, da sua mãe, de gente que te ama muito, e de gente que fez muito investimento para você, para você ficar pelo caminho, então, de verdade, você olha para mim, eu não me construí sozinho. Eu não me construí sozinho. Quem me conhece sabe disso. Eu sou fruto do investimento de muita gente. Eu sou fruto do investimento de muitos ministérios. Sou fruto do investimento da minha igreja, que confiou em mim o mim, um ministério pastoral. Então, irmão, eu não tenho tanta liberdade assim para determinar se vou parar ou se vou continuar. O apóstolo Paulo diz, pelo amor que vocês têm por mim, eu vou pedir, Senhor, não me leva agora não, porque eu sinto que eles me amam e eu sei que eu sou necessário na vida deles. Agora você só um pouquinho soberbo, só um pouquinho só. Vamos pegar uma carona na soberba de Paulo, que de vez em quando ele era assim também. Que é uma outra coisa que a gente pensava: pastor soberbo é falta de realidade, não é nada disso, não. Irmão, eu aprendi uma definição de humildade. Humildade é potencial sob controle. É para usar na hora certa. É para usar na hora certa. Então, quando o apóstolo Paulo sabe, eu sei que o amor que vocês têm por mim fará com que eu ore a Deus pedindo para poder ficar, Paulo reconhece que é importante na vida de pessoas. E eu acho que é assim que vocês, jovens, com, muito, com muita humildade eu digo, para de se achar que o mundo odeia vocês, para de pensar que o mundo odeia vocês. Para de... Porque também ninguém olha para a gente, porque a juventude está largada. Largada... Todo esse investimento, tudo o que está sendo feito, que de certa forma oportuniza vocês expressarem a fé, vocês estão largados? Há uma igreja que acredita em vocês, há um campo que acredita em vocês, há um ministério que está louco para descobrir as vocações que surgirão, os chamados que surgirão, os talentos que surgirão. Que negócio é esse de ficar se vitimando, hein, meu irmão? Vitimar é se tornar vítima, vitimizar é tornar o outro vítima. Então é se vitimar. Que negócio é esse, meu irmão? O um investimento, um céu que conspira em favor... Líderes e mais líderes acreditando Que querem ordenar pastores, missionários e missionárias E pastoras também, e por aí vai Então Paulo se sente amado E por se sentir amado, se sentir importante Paulo diz, eu vou ficar, eu vou ficar Eu não vou sair, eu não vou largar a juventude da igreja Eu não vou me apostatar Eu não vou me desviar, por quê? Porque eu sei que pessoas me consideram importantes eu digo para vocês Se você está escondendo a sua admiração Pelo amor de Deus, Jesus salva vidas Admiração silenciosa não serve para nada. Vai admirar depois de morto. Admiração silenciosa não serve para nada. Paulo está próximo de orar, pedindo a Jesus para ir. E ele descobre que havia uma admiração. Pede para ficar. Labadaxuriandalabás. Admiração silenciosa não serve para nada, meu irmão. Quantas e quantas pessoas querem expressar depois que seguram uma ponta de caixão? Quem já entendeu? É diga amém. Tô bravo, hein? <risos> Paulo diz, como... Ih, rapaz, o pessoal me ama, cara. O pessoal quer que eu fique. Uau, que maravilha. Sei que ficarei e permanecerei com todos vocês. Agora, olha como é que Paulo revira a coisa. O texto vai continuar dizendo para nós, versículo de número 24, mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam. Meu Deus, olha que verbo bonito. Para que progridam e tenham alegria na fé. Repita para mim, por gentileza. Para que... Progridam, só mais uma vez, para que progridam, eita, olha Paulo dizendo, para que vocês possam progredir a partir de mim, Paulo soberbo, soberbo não, meu irmão, é potencial sob controle, potencial sob controle, um dos textos mais bonitos de Paulo, e a gente precisa considerar, 1 Coríntios 15, 9 10, eu acho que esse eu tenho de cabeça. Paulo diz assim, eu sou o menor dos apóstolos, sou dig... não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele fala assim, sou o que sou, meu irmão. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não fiz vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Quer botar na tela aí? Bota aí. 1 Coríntios 15, 9 10, Já tem um tempinho. Olha aí, 15, 9 10. Eu sou o menor dos apóstolos. Vai botar aí. Diga amém. Amém. Ok. Eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. E sua graça... Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles. Eles quem? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, Tomé. O que chegou depois, trabalhou mais. Aí ele volta para a humildade. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha o potencial sob controle. Vai lá, sabe quem é, mas também sabe de onde vem. Então... Eu não sei se você pode dizer isso para um ou para dois aí. Mas eu posso dizer assim, com humildade, para que você acredite. Foi uma benção você me conhecer. É sério? É sério? É sério. Irmã Marilda, foi uma benção ou não foi? E A irmã Marilda tá comigo, irmão. <risos> é sério, meu irmão, é aquela pessoa que você não pode passar dessa vida para a eterna sem ter conhecido. Repito, é aquela pessoa que você não pode passar dessa vida para a eterna sem ter conhecido, meu irmão. Deus quer fazer de vocês pessoas sobremodo importantes. Nem é para você ficar vaidoso não. É para você saber que as pessoas que terão contato com você vão crescer, vão amadurecer, vão desenvolver, vão progredir na fé, meu Deus do céu. Como também o contrário é verdadeiro. Primeiro contato é para não ter nunca mais. Esse aqui, estéreo, seco, sem nada. Meu Deus, só conta de futebol, só fala de política, só fala de fofoca. Ah, não tem nada do reino, meu Deus do céu. Pouca paciência para esses. Pouca paciência para eles. Você acha que quer falar alguma coisa sobre o Congresso? Vai terminar o Congresso vai conversar sobre os Cavaleiros do Fantástico. Nada contra? Ou tudo contra? Irmão, pelo amor de Deus, o Paulo está tá no pique de 60 anos, de ano, não o seguinte: Quando eu sair daqui, vocês vão ver que o contato que vocês vão ter comigo, no mínimo vocês vão dizer assim, cara, você é o um enviado de Deus. Seja lá como você vai acreditar, mas eu sei que eu sou assim. Por isso que eu digo, é uma benção para vocês. O pastor está sendo soberbo, soberbo não, potencial sob controle, eu sei quem eu sou. E você deveria saber a mesma coisa. Você deveria ter essa mesma convicção sobre você. Não tem? Ih, meu Deus, então eu fico preocupado. É, pastor, sei lá, está aí, né? Paixão? Está aí, está aí. Está aí, né? É, pastor, o que é? Nós está aí, nós está aí. Se levanta, meu irmão! Lá onde você trabalha, onde você estuda, lá onde você se relaciona, meu irmão, a pessoa precisa dizer assim, rapaz, você é um privilégio pra gente. Você é um presente de Deus. Rapaz, ter te conhecido foi uma dádiva divina. O Paulo tem 60 anos, irmão, e repito, tá botando uma garotada no bolso, no chinelo. É o texto bíblico dizendo para nós mais um recado. O texto bíblico diz, versículo de número 25, que convencido disso, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Olha o versículo 26. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus pela minha causa. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês. Em outras palavras, é o seguinte, a libertação de Paulo e a presença de Paulo no meio da comunidade novamente, ou seja, liberto e, portanto, vivo, redundaria em ações de graças e aumento, digamos assim, do contato com a presença de Deus no meio da comunidade pela chegada de Paulo. Em outras palavras, é você sentir que quando Paulo chega, ele não chegava sozinho. Não é você saber isso, é você sentir isso. Não é saber, porque eu sei. Não é saber, é sentir. Não é saber, é sentir. Então a grande pergunta é para a gente poder caminhar para encerrar. Qual é o grande diferencial de Paulo? Irmão, é um espírito sobre excelente. Um cara que chega depois e que faz mais. Uma pessoa que che... não foi testemunho ocular, não estava na reunião da ceia, mas diz assim, eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão é do dado graça, partiu de Não, tu não estava lá não, cara. Eu recebi de quem? Eu recebi de quem? Do Senhor. Paulo parece dar detalhe da ceia do Senhor, e parece. Aí eu deixo para vocês, deixo o pastor assim, secar e sair. Eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu disso. Foram os apóstolos que falaram, foi o próprio Senhor? Deixo para vocês. Só sabemos de uma coisa: que Paulo conhece, ou parece, saber o que carrega, e o indivíduo se torna imparável com o Espírito que vai contagiando todas aquelas pessoas que estavam lá fora fazendo orações e intercessões por Paulo. E o que me deixa mais perplexo relacionado a mim é que Paulo tem mais de 60 anos e se ele morresse naquela ocasião, o mundo já se lembraria dele. E eu pergunto para você, por que, que Paulo quer mais? Sabe por que, que Paulo quer mais? Porque Paulo não queria passar dessa vida para a eterna sem que antes pudesse esgotar a última gota de suor pela causa do reino de Deus. E eu olho para esse auditório bonito e gostaria de pedir educadamente, seja você a mesma pessoa. Então não fica pedindo para Jesus te matar porque você está com dívida, não. Não fica, se Jesus voltasse hoje, ia ser uma benção. Aqui não tem não, mas na, mas na bleia tem. A verdadeira fé apostólica, blei. <risos> irmão, o que é. Eu... Ah, pastor, sinceramente, eu já não aguento mais. Eu estou lutando com esse. Eu não aguento mais ir embora. Você fala, mas irmão, se você chegar hoje diante de Deus, você apresenta o quê? Nada, pastor. E eu quero dizer isso para vocês, irmão que Deus me conserve vivo e que te conserve vivo também até que todo o propósito sobre nossa vida se esgote. E aí, quando a gente tiver que ir embora, a gente vai embora vazio, igual o Paulo disse, combati o bom combate, terminei, eu vou repetir, terminei, repito, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo sabia, tô indo embora agora, meu irmão, mas eu não deixei de fazer absolutamente nada daquilo que Deus me incumbiu para fazer. Irmão, há alguém aqui nessa essa noite que deseja ir embora vazio também, meu irmão, você está com o coração cheio, você está com propósitos incríveis, você tem uma chamada, uma vocação de Deus, meu irmão, juventude, em nome de Jesus, você precisa se gastar, você precisa progredir, você precisa, de certa forma, impactar a sua geração com esse Espírito, que é o Espírito de Jesus que você carrega e que te possui. É isso que a gente precisa ter. A gente precisa ser carregado por esse tipo de, de animação. Então Paulo diz, quando eu chegar aí, vocês vão ver. 60 e poucos anos. Imagine se eu sou lá o relator, se eu estou lá na, na prisão, e falo assim, meu Deus do céu, o que, 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 que esse cara tem que eu não tenho? O que, que esse rapaz tem que eu não tenho? Último versículo, coloca na tela por gentileza, primeira, é, Romanos capítulo 15, versículo de número 29. Coloca na tela aí por gentileza. Romanos 15, 29. Olha Paulo dizendo o seguinte. Vamos lá isso e bem sei que ao visitá-lo irei na plenitude da benção de Cristo irmão, o que é a palavra? alguém pode me definir a palavra benção? reparou que a palavra bênção é uma palavra meio que coringa no movimento evangélico, evangelho, no vocábulo evangélico. evangelho o que é bênção? tudo e nada ao mesmo tempo e reparou? o que é benção? benção, sei lá, acho que é uma palavra coringa cabe em tudo ele é uma benção tem uma benção para te contar Ô, benção, o que é benção? sei lá, alguém me defina aí, presente, o que é? Agora, agora, escute só, benção já é uma benção, o que é a plenitude da benção? Que cor de doida é essa? O que é a plenitude da benção? Paulo diz assim, ó. eu bem sei que quando eu chegar até você, a plenitude da benção me acompanha, Meu Deus. Eu bem sei que quando eu chegar até vocês, comigo chega a bênção. Não, 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 mas não é só a bênção. É a plenitude da bênção. E o que é a plenitude da benção? Eu não sei. Eu só imagino que é um nível, sei lá, na décima potência. E não é crer, é sentir. Irmão, sei lá, é meio herói da Marvel. O cara caminha, pontão baú. Um. Meu Deus, ele passou que sem eu até arrepiei. O cara pega, irmão, e o, o som explode. Puf, caramba! O cara bota a mão, a, a parede cai. Ela pode parecer utopia. Mas para os apóstolos não era não, tá? Pode parecer utopia para gente. Pode parecer utopia pra gente. Para os apóstolos... Para os apóstolos? Ou você está lendo outra coisa que não é a Bíblia? E como eu sei que você está lendo a Bíblia, é o nível que a gente precisa chegar. Você concorda? Fique de pé, por gentileza. Quero fazer uma oração e encerrar a palavra. Você foi abençoado nessa noite, diga amém. amém. Deus falou contigo nessa noite, diga amém. amém. Eu quero fazer uma oração com autorização do pastor Davi. E vai ser uma oração bem breve, por causa do tempo. Eu quero fazer duas orações. A primeira. Por quem parece que está caminhando sozinho e não sabe o poder que Deus lhe deu. Você está caminhando e você assim, pastor, eu e ninguém é a mesma coisa. Eu e ninguém na sala de aula, a mesma coisa. Eu e ninguém na faculdade, a mesma coisa. Eu e ninguém lá no meu setor, é a mesma coisa. Está conosco aqui o irmão, vai fazer uma oração. Todo mundo é crente lá no setor, ninguém dá oportunidade para você no setor vai orar, ele ora dia seguinte, vai dar uma palavra, ele dá ei, ei, ei eu também sou crente mas a referência é o outro irmãos mais especialmente a juventude vamos mudar isso vamos mudar isso hoje você carrega o Espírito de Deus você tem a força da palavra em você onde você chegar. O ambiente vai ser impactado e não é clichê. Não é, eu detesto o clichê. Detesto. É de verdade. Ele chega, cessa a piada. Ele chega, a espiritualidade salta. Ele chega Leu o texto bíblico, uma envergadura, o um desenvolvimento no texto, que é um negócio impressionante. É, pastor, isso é coisa para antigo, coisa para antigo, Paulo chegou depois e botou todo mundo no bolso. Mas é, esse negócio de botar todo mundo no bolso é uma força de expressão. Eu é o que estou falando. Chegou depois e todo mundo perplexo. Meu Deus, o camarada chegou agora, nem viu o Senhor Jesus. Tudo bem, cheguei agora, né? Então vou mostrar para vocês. Com muito respeito, falando a vocês, jovens. Nós somos os que chegamos agora. E nós vamos caminhar de maneira mais longeva. Chegamos agora. Geração no 2000? Beleza. Geração no 2000? Beleza. Beleza. Nós vamos caminhar mais longe. Você concorda? Diga amém. Eu queria orar por pessoas que se sentem assim que sabem que precisam hoje resgatar uma espiritualidade que está perdida. E se você está aqui entre nós, eu quero pedir a liberdade, tem alguns minutos, para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar para crente agora, só por crente. Crente que não está conseguindo ser sal e não está conseguindo ser luz no lugar onde está. Alguém no nosso meio hoje que deseja recuperar um status que perdeu você deseja hoje? Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. O tempo passa, irmão. Isso. Deus abençoe. Estou orando para crente agora. Só a crente. Isso aí. Isso. Pode chegar. Maravilha. Isso. Isso. E pode pedir licença aí. É? Maravilha. É isso aqui. Vai mudar. Vai mudar vai mudar e muda agora, hein e muda agora até o um final da noite já tá diferente você acredita, diga amém início da semana já tá diferente isso pode ajudar a galera da intercessão aí pode dar uma força isso isso há mais alguém? Mais alguém. e você jovem não, tá? veterano também veterano também, você que já serviu ao Senhor e acha que Deus aposenta crente Deus não aposenta crente não, tá ele aposenta no NSS, no reino de Deus não tem aposentadoria não é Jesus não aposenta no reino ele aposenta no NSS, no reino não... pastor já aposentei, aposentou tá apto pra ir embora desocupa desocupa e dá lugar para outro Agora, se você, pastor, estou no cinquentão, estou no sessentão, está nos 60, meu irmão, ainda vai sonhar muito, ainda vai servir muito, ainda vai ralar muito para Deus. Pai, no nome de Jesus nessa noite, nós oramos, ó Deus, por essa geração geração dos anos 2000. Oramos por essa geração, bom Deus, para que essa geração possa saber o que eles carregam. Eles carregam a palavra de Deus, eles carregam o Espírito Santo, eles carregam o Deus criador dos céus e da terra. Eles carregam aquele que faz com que todas as coisas existem como se não existissem, Pai, no nome de Jesus. <risos> Faz gerar agora, Senhor, faz gerar em cada um deles agora um espírito sobre excelente. um espírito de honra, um espírito de notabilidade, para que eles possam entrar nos lugares e ser sal, ser luz, luz das nações, em cada sala de aula, em cada universidade, em cada setor de trabalho, aqui na igreja, em cada departamento, Deus, em nome de Jesus. Nós ministramos sobre cada um deles, Senhor Ministramos o teu melhor Ministramos o vigor que vem do Espírito Santo O Que o teu Espírito Santo venha sobre eles Que eles experimentem os teus dons do Espírito Que eles experimentem realidades sobrenaturais O ó oh deus em nome de jesus nós ministramos sobre cada um deles nós pedimos que o teu espírito santo cubra a vida de cada um deles que eles se sintam constrangidos pelo teu amor que eles sintam se impactados pela tua graça que o teu espírito santo vive dentro de cada um deles ó oh Deus em nome de Jesus nós ministramos sobre cada um deles nessa hora e se você crê nisso eu queria que você desse um aplauso a Jesus eu queria que você desse um glória a Deus aleluia aleluia ministra sobre eles aí meu irmão pode se levantar, pode se levantar pode se levantar isso, isso aleluia, aleluia Aleluia Volte para o seu lugar Pode voltar para o seu lugar Rapidamente Eu tenho um minutinho Alguém no nosso meio agora Nessa noite Nesse instante Que deseja entregar a vida para Jesus Pode voltar para o seu lugar Você está afastado dos caminhos do Senhor Você está afastado dos caminhos do Senhor Nessa noite você deseja voltar Alguém no nosso meio agora Nesse instante a igreja é muito grande, então eu vou pedir, ok, Deus abençoe. O flamenguista aqui, ó, glória a Deus. Você pode dar uma aplauso a Jesus? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Atenção! A igreja é muito grande. A igreja é muito grande, vou fazer atenção. Alguém no nosso meio hoje que quer entregar a vida para Jesus, eu vou pedir que você levante a mão. Se você levantar a mão, eu vou pensar que você está entregando a sua vida para Jesus. Então agora não é hora de levantar a mão. Alguém no nosso meio hoje, aqui na nave ou na galeria, que deseja entregar a vida para Jesus e nessa noite está aqui, e você quer, levante uma de suas mãos, eu vou ver você daqui. Alguém no nosso meio hoje, lá em cima, aqui embaixo. Alguém no nosso meio hoje, já temos um valente de Deus aqui, deseja entregar a vida para Jesus. Ah lá, ó, tem uma pessoa lá, glória a Deus, glória a Deus. Uma irmã pode ir lá, isso, dá um abraço nela lá, ó. Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Dá um abraço. Se puder chamá-la aqui a gente poder fazer essa oração, se a nossa irmã desejar vir, aleluia, aleluia. Há mais alguém no nosso meio, nessa noite, nesse instante, que deseja entregar a vida para Jesus? Você tá aqui entre nós? Vamos parar com essa vida hoje? Vamos zerar a conta hoje? Vamos voltar a ser aquilo que Deus deseja para você? é o tempo de recomeçar você não vai terminar esse ano sem antes entrar na linha entrar com Deus, caminhar com Jesus alguém, mais alguém deseja hoje, só levantar a mão vou ver você daqui, você vai levantar a mão e nós vamos abençoar a sua vida você vai para casa hoje diferente para a glória do nome de Jesus alguém 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 eu tô vendo uma mão lá, mas está timidamente erguida, é você minha irmã? você deseja? Levanta então alto para ouvir ver você daqui Glória a Deus é você Vai lá uma irmã lá Vai lá uma irmã Vai lá dar um abraço nela Isso, isso, aleluia Última oportunidade do instante Há mais alguém no nosso meio Hoje, nessa noite A porta da salvação tá aberta, meu irmão A porta da salvação tá aberta Há mais alguém no nosso meio Nessa noite Há mais alguém, eu tô tentando olhar daqui não há, há mais alguém, eu, eu só preciso que você levante a sua mão eu preciso que você levante a sua mão há mais alguém? agora já não tenho mais tempo estenda a sua mão para cá estenda a sua mão para cá agora todas as mãos são erguidas, não é? isso aleluia, pai nós recebemos os teus filhos hoje na família de Deus recebemos os teus filhos na família da fé Assim como tu fizeste conosco, cancela todo mal agora, 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 pelo poder do nome de Jesus. Todo mal sai da vida deles em nome de Jesus, e que haja liberdade para o fluir do teu Espírito Santo, fazendo uma nova criatura, nova vida, novo tempo, novos dias, novos começos. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, oramos assim. Você pode dar um aplauso a Jesus mais uma vez? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe. A juventude vai pegar o nome de vocês aqui. Isso.